0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Free Podcast und heute gehen wir mal wieder in die Nerd-Ecke, mal nicht im Wrestling und ich möchte mit euch über den Star Trek Day 2021 sprechen. Am 8.9.2021 war es soweit. Star Trek Day, das zweite Mal. Präsentiert von Paramount Plus. Das Ganze wieder als Event. Letztes Jahr war es noch ein Online-Event, wo wir auch den äh, einen der Hosts hatten, den wir gleich, über den wir gleich kurz sprechen werden, äh, der dann Online-Interviews geführt hat. Und diesmal war es erstmal wieder, dass das Ganze vor Ort war. Es sah ziemlich nach nur einer Freilichtveranstaltung aus, aber wirklich schön gemacht. Und das Ganze direkt eröffnet mit einem tollen Rückblickvideo auf die Star Trek-Geschichte, denn wir feiern ja dieses Jahr 55 Jahre Star Trek. Und ja, da ist schon einiges passiert, ne? also von Enterprise über Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, die neue Enterprise-Serie, Discovery, Picard und natürlich die ganzen Filme dazu. Und dann halt jetzt die neueren Serien, ne? Star Trek, Lower Decks, wir haben jetzt, was jetzt kommen wird, Prodigy und noch ein paar neue. Konzepte noch neue Sachen, die uns erwarten, über die wir gleich nochmal sprechen werden. Das Ganze wurde eröffnet von der, ich weiß gar nicht, wie sie genannt habe, ich glaube schon fast Gene Wadenberry Orchester, oder Star Trek Orchester, die dann nochmal mit uns einen Ritt durch die Star Trek Themes gemacht haben, so eine kleine Collage der Star Trek Themes, wo ich direkt Gänsehaut hatte, also das ist genau meins. Gerade so als großer Star Trek Fan, wenn man einmal als Trekkie gefangen ist, dann ähm, kommt man doch nicht so einfach heraus. raus. Ja, und äh, schönen Gruß an die lieben Star Wars Fans, die mir natürlich am Star Trek, der meine Post wieder mit irgendwas von Star Wars beantwortet haben. Lasst das doch einfach. Ich mach's doch am 4. Mai auch nicht. Achso, das ist doch Quatsch. Wir haben doch beide unsere Vorlieben, alle unsere Vorlieben. Ich gönne euch euren Spaß. Gönnt ihr mir bitte auch. Ich finde das nämlich sonst ein bisschen doof, wenn man da so Kommentare macht, das weiß ich nicht. Also, lasst die Leute dort das feiern, wenn sie Spaß daran haben. Das ist genau wie bei jedem anderen Event. Lass die Leute es einfach genießen. Ich habe ich hab Humor, ja. Aber ich möchte bei Star Trek nicht unbedingt, dass man da mit, mit Star Wars sitzen kann. Was bei Star Wars bei großen Events noch nicht. Deswegen, das mal kurz als kleine Anmerkung. Ja, aber Star Trek, der großes Event. Moderiert von Will Wheaton. Also Westing Crusher. Der so schön sagte, 49 Jahre alt. Und er ist noch immer der kleine Junge von Star Trek. Und auf der anderen Seite von Mika Burton. Mika Burton ist eine Schauspielerin. Die ist aber auch die Tochter von Livar Burton, also von Jordi. Das ist auch da die Verbindung zu Star Trek klar zu erkennen. Ich werde hier jetzt mal so einen kleinen Überblick verschaffen von den Sachen, die mir so im Kopf geblieben sind. Kann durchaus sein, dass ich was vergesse, aber ich glaube die wichtigsten Sachen sind mit drin. Und Das Ganze auch so ein bisschen quer durchgesprenkelt mit ein paar Analysen zu dem, was ich an Trailern gesehen habe und auch zu den, was es vielleicht an Vorstellungen gab. Relativ weit am Anfang gab es ein Interview von Will Wheaton mit Alex Kurtzman, also mit dem ja, mit dem Kopf hinter dem Star Trek Universe und in dem Interview stellte sich heraus, weil ähm, Will Wheaton auch fragt, ja was sind denn noch so für Konzepte, die vielleicht noch kommen können, über die viel diskutiert wird und da kam das Thema Starfleet Academy auf, was auch Kurtzman als interessantes Konzept wieder mal angesprochen hat. Und man hört immer mehr, dass das Konzept wohl auch Richtung Produktion geht. Also Starfield Academy könnte etwas sein, was uns noch erwartet. Sehr spannendes Thema. Einfach mal wirklich einen Blick in die Academy. Bis jetzt kennen wir ja immer nur ähm, Figuren in Star Trek vor der Academy und nach der Academy. Wir kennen sie aber nie in der Academy. Und jetzt sehen wir genau das so ein bisschen, was die ganze Reihe nochmal schließt, dass wir die Themen verbinden können. Stelle ich mir sehr gut vor. Bin ich gespannt, was da kommt, in welche Richtung es geht muss man natürlich vorsichtig sein, dass es kein Daily Soap oder Beverly Hills Charakter kriegt, sondern dass das schon mehr diesen Star-Textil noch verfolgt, den viele ja gerade so ein bisschen schwinden sehen, auch mit Discovery und Picard. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, das war so die große Quintessenz von Kurtzman. der war gerade in Produktion in Spanien und konnte deswegen nicht vor Ort sein. Und ja, ich denke schon alleine, Academy, Starfield Academy ist schon eine schöne Sache, wenn das kommt. Das wird mich schon interessieren. Später in der Show gab es eine Ankündigung von äh, Nana Visitor, das ist die Dame, die Major Kira Nerys gespielt hat, in Deep Space Nine und die hat angekündigt, dass sie ein Buch schreiben wird. Und zwar ein Buch über die Frauen in Star Trek und dabei natürlich die Betrachtung, wie haben, hat die Kultur vielleicht Star Trek beeinflusst und wie hat Star Trek auch die Kultur beeinflusst mit einer schwarzen Frau auf einer Brücke, mit einem Verhältnis zwischen einem Vulkan, ja war es damals, und Ne, mit dem ersten Kuss, genau, der ersten Fernsehkuss, der schwarzen Frau und einem weißen Mann, mit Kirk damals noch, weil ich es weiß. Alles so Sachen, die da passiert sind, mit einem Captain wie Janeway, also einem weiblichen Captain und so. Also all so Sachen, die da reinkommen sollen und natürlich nicht nur die, die wir im Fernsehen gesehen haben, sondern auch die hinter den Kulissen, die also entsprechend dafür da mitgewirkt haben an den ganzen Shows, vielleicht Drehbücher geschrieben haben, Vielleicht einfach im, im praktischen Bereich dabei waren, ob es Kostüme waren, ob es äh, Maskenbilder waren, ob es Kulissen waren und auch alle Frauen, die die Geschichten und die Charaktere in Star Trek beeinflusst haben. Das ist die Zielsetzung hinter dem Buch. Ich finde die Idee mal ganz gut, einfach mal sowas zu erfahren und um sowas zu sehen. Und ähm, man hat bei Star Trek, man hat es jahrelang verfolgt, dass man solche Themen auch immer in die Forderung rückt, also erst Frauen, was ja eigentlich normal sein sollte, dass Frauen dabei sind, aber es war halt lange Zeit nicht so. Dann hatten wir einen dunkelhäutigen Kapitän, obwohl auf Wars, nein, war es ja kein Kapitän, aber mit Benjamin Cisco, den hatten wir auch da. Wir haben jetzt non-binäre Charaktere in Discovery, wir haben homosexuelle Charaktere in Discovery, also es wird ja alles wirklich mit reingenommen und wir haben auch immer wieder solche Interviewparts gehabt. Einmal hatten wir den äh, ehemaligen Jake Cisco, der was dazu gesagt hat, zu diesem, ja erstmal dieser dunkelhäutige Kommandant war es, genau, Kommandant war er ja auf Deep Space Nine. Und dazu natürlich auch da dieses Spannungsfeld, wir hatten da einen Vater, der Kommandant war mit seinem Sohn, wo die Mutter verstorben war. Das heißt, dieser alleinerziehende Vater, der also nicht nur sein Kommando führen muss, der sich um die Familie küm kümmern muss und immer dieses dieses Zweispiel irgendwie hinkriegen muss. Und wir haben auch ähm, interview gesehen mit den Darstellern von unter anderem Discovery, gerade mit den beiden non-binären Darstellern, die nochmal ein bisschen da aus, von sich heraus erzählt haben, was auch sehr interessant war. Es gibt sehr, sehr viel Schönes, muss ich sagen. Wirklich viel Gutes passiert. Ja, und dann kommen wir mal zu den Serien. Wir, haben, wir hatten zu ähm, Lower Decks noch so einen Mid-Season-Trailer hat jetzt für mich nicht viel Neues erzählt, deswegen habe ich den jetzt nicht genau aufgeschlüsselt. Aber was jetzt neu dazu kam, ist der große Trailer zu Star Trek Prodigy. Star Trek Prodigy wird ja die erste Kinderserie aus den Star Trek-Reihen sein. Und zwar ist es eine Animationsserie, die in Zusammenarbeit zwischen Paramount Plus und Nickelodeon entsteht. Und auch noch dieses Jahr am 28. Oktober 2021 starten soll. Wo sie in Deutschland startet, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das, wenn ich das weiß, kommt das später noch nach. Aber ich hoffe, dass wir sie auch bei uns sehen können, damit wir zumindest mal reinschauen können. Ich habe ja schon mal ein Gespräch gesagt, Lower Decks hat mich nicht so gekriegt, weil das nicht mein Humor ist. Aber so eine Kinderserie auf Star Trek Ebene, die vielleicht so ein bisschen Richtung der neuen Jurassic Park Serie geht. Ein bisschen so in die Anfänge von Clone Wars geht. Vielleicht ist das ja ganz schön. Ich bin mal gespannt drauf. Zum Inhalt der Serie, die Serie spielt im Jahr 2383, ist im Delta Quadranten, da wo uns damals die Voyager gestrandet war. Und der Trailer, das sieht aus wie da so ein Erzplanet, wo die Charaktere drauf sind. Und die finden da ein verlassenes Raumschiff. Das Raumschiff stellt sich heraus als ein Raumschiff aus der, ja sieht ein bisschen aus wie so eine, die die Voyager Klasse ein bisschen aufgewertet ist, so eine Weiterentwicklung. Und es ist die USS Protostar und das ist wohl ein Sternflotten. Der ja, Protostar können wir fast sagen, äh, klingt erstmal nach, Pro, nach irgendwie ähm, ja, so einem Testschiff, aber Protostar ist ja auf den Stern bezogen. Und ja, die Crew diese etwas ungleiche Kuh, möchten mit dem Schiff fliehen. Die treten also zusammen das Schiff und äh, dort gibt es dann eine Schaltfläche, die aussieht wie ein Kommunikator, also da wieder der Star Trek Bezug, das typische Star Trek Zeichen. Und damit aktivieren sie das Schiff und gleichzeitig das Hologramm von Catherine Janeway. Catherine Janeway kennen wir alle als die Chefin an Bord der Voyager, also als den Captain der Voyager, die hier entsprechend als Hologramm dabei ist. Also vielleicht war es wirklich so ein Ausbildungsschiff, dass sie damit integriert wurde und die halt den Figuren in der Serie so die Technik des Schiffs erleuchtet. Ja, habe meine Crew, die äh, sehr ungleich ist, aus sehr vielen verschiedenen Lebensformen. Genau Auflistung habe ich hier jetzt nicht. Das müsst ihr euch einfach angucken angucken. Trailer sah sehr süß aus. Und die haben wohl zu Beginn, dadurch, dass sie halt immer auf diesem, ich sag jetzt mal, Erzplaneten waren, keine Ahnung davon, wie man so ein Schiff steuert. Und wie man überhaupt mit so einem Schiff umgeht. Und müssen das halt mit der Zeit erlernen. Das heißt, sie lernen die Steuerung. Äh, zwischendurch deaktivieren sie mal die künstliche Schwerkraft und schweben durch die Gegend. Dann äh, sind sie in der Kampfsequenz und wissen nicht, wie sie Phaser aktivieren wollen. Da kommt dann die Aussage, ähm, also auf Englisch wird es eigentlich gesagt, ich sage es mal auf Deutsch, aktiviere die Pew, Pew also die Laser und äh, da kommen dann die Phaser raus, die dann aktiviert werden. Also sie lernen höher, höher dazu. Das ist also wirklich dieses, dieses Kindersehen-Prinzip. Wir fangen mit Null an, wir lernen immer wieder Neues dazu und lernen dann auch, dass da Konsequenzen hinter sind und so weiter. Das wird wahrscheinlich das Prinzip der Serie auch sein. Es gibt eine Szene, wo es, es wirkt, als würden sie zur Erforschung neuer Planeten aufbrechen. Das wäre dann für mich wieder so das typische Star Trek, dieses Erforschen dahinter. Und äh, der Janeway-Hologramm sagt auch ganz klar, sie erkennt Potenzial in der Crew. Und ich glaube, die Serie hat auch Potenzial für eine schöne Kinderserie. Wie weit sie gut wird. Wir haben bei all den Kinderserien irgendwann mal das Problem, dass die so ein bisschen abflachen. Das werden wir dann sehen. Ne? Man sieht einfach, es gibt sehr, so recht sanfte Action, sehr kindlich angepasst, also nicht zu düster, nicht mutrünstig, gar nichts. Es gibt Comedy mit dabei, die auch sehr stark den Trailer dominiert. Und man scheint so ein bisschen die Forschung am Rande mit reinzunehmen. Aber ich glaube, es wird eher so ein bisschen Action und lustiger und das passt halt auch besser zu der Kinderserie. Ne? Man kann jetzt nicht so eine Kinderserie machen, wo nur geforscht wird. Das funktioniert einfach nicht. Aber es ist schön, wenn man es am Rande so ein bisschen mit reinnimmt. Dann haben wir ein paar News zu Star Trek Discovery, die sich zum Teil aus den Panels, aus den Gesprächen ergeben. Und zum Teil auch aus den Aussagen, die sonst getroffen wurden. Und ich habe hier nochmal einen Blick auf den, dieser vom First Contact Day geworfen, dass wir den noch mal mit reinnehmen. Erstmal, Discovery startet November 2021. Das heißt, wenn wir Glück haben, kriegen wir im Oktober 21, Star Trek Prodigy im November 21. Discovery, wenn Discovery wieder wochenweise läuft, dann wird es ja, es sind wieder acht Folgen, dann läuft es November, Dezember, dann hätten wir zwei Monate noch gefüllt damit und sie wird auch wieder auf Netflix laufen, weil wir haben ja Picard auf Prime und Discovery auf Netflix, also das ist auch wieder klar. Und die Staffel wird wohl mit der ziemlichen Stammkuh starten, aber ohne Saru erstmal. Der ist ja am Ende, ich nehme zwar einen kleinen Spoiler voraus, für die, die Staffel 3 noch nicht gesehen haben. Also Spoiler, Spoiler. Saru ist am Ende der dritten Staffel ja mit dem Jungen, den sie gefunden haben, mit dem jungen ähm, Kelpianer, nach Kaminar gereist. Und wird wohl auch erstmal da sein. Und dann später wieder zurückstoßen. Und wir haben in den Pendels erfahren, dass die Figur des Grey, also der vorherige Besitzer des Twills von Adira und ihr Freund oder Freundin, also das sind ja die, neuen, die beiden binären Charaktere. Ich ja mit der Benennung manchmal ein bisschen schwer, weil ich das einfach noch nicht kenne. Aber das wird sich auch noch mit der Zeit einspielen. Ähm, wird er eine körperliche Form erhalten. Das heißt, er wird viel mehr mit den anderen interagieren können. Und das heißt, die Familie um äh, Adira, Stamets und Coulter wächst weiter und wir könnten da innerhalb der Discovery so eine kleine Familiengeschichte erleben. Und das finde ich ganz schön, denn das hatten wir ja eigentlich ganz oft bei Star Trek, dass wir diese Familiengeschichten hatten mit dabei. Und dann haben wir den Teaser vom First Contact Day, den möchte ich für euch halt einfach nochmal mit reinnehmen und so ein bisschen gesehen hat, was da passiert. Wie es scheint, scheint die neue große Gefahr eine Gravitationsanomalie zu sein die einen Durchmesser von fünf Lichtjahren hat. Das wird dann währenddessen erzählt. Und das könnte vielleicht dafür sorgen, dass wir mal wieder eine Star Trek Staffel, Discovery Staffel kriegen, wo vielleicht der Forschungsgedanke wieder nach vorne rückt. Ihr merkt schon, mir ist der Forschungsgedanke recht wichtig, weil das ist das, was ich an, an ähm, Enterprise, also an, an Next Generation und an Deep Space Nine so gemacht habe. Also ein bisschen dieses, also mehr Next Generation, Deep Space Nine war ja mehr so dieses Diplomatische noch stärker drin. Aber gerade an Next Generation und dieses Forschen nach den Sachen, Erkenntnisse gewinnen, sowas, das war so meins. Und vielleicht kommt das ja hier mit so einem Ding mal wieder mit rein. Und ganz klar, es gibt wieder die Prämisse, das ist ja die große Prämisse der Föderation. Die Föderation ist ja quasi neu gebildet. Aber hier heißt es jetzt zusammenhalten. Das heißt, der Föderationsgedanke wird jetzt aufgegriffen und muss dann hier wirklich dem Ganzen standhalten, der neuen Gefahr. Wir haben. Wie es aussieht, auch im Trailer eine eigene Geschichte für Saru auf Kaminar. Das heißt, wir sehen Bilder von Kaminar kurz. Wir sehen verschiedene Kelpianer. Das ist auch interessant. Vielleicht sehen wir da wirklich mal viel mehr von Kaminar. Das wäre auch mal spannend, weil das ist ja so die große neue Welt, die wir aus den alten Sehen noch nicht so intensiv kennen. Und wir haben die Voyager im ziemlich angeschlagenen Zustand. Das heißt, da stellt sich die Frage, trifft die Voyager vielleicht direkt auf die Anomalie, über die wir hier sprechen? Das heißt, wir haben Szenen, wo es einen Schwerkraftverlust gibt, im auf der Brücke. Wir haben einen komplett zerstörten Frachtraum. Wir sehen die Kuh, die halt sehr gestresst wirkt, sehr angeschlagen wird. Wir sehen Funken in den Gängen. Und wir sehen eine Szene, wo Burnham auf der Brücke sitzt, mit einem Raumanzug, mit einem geschlossenen Raumanzug, komplett alleine. Das ist halt die Frage, wo die hier die, die Discovery vielleicht evakuiert dass sie nur noch da ist, oder ist die Brücke so stark beschädigt, dass sie nur noch da ist. Hat man vielleicht so eine Abtrennungsgeschichte, wie wir es bei Enterprise haben, dass irgendwie nur noch ein Teil von der Discovery unterwegs ist. Das ist auch interessant zu sehen, weil das hat einen öfter. Natürlich werden wir nicht darum rumkommen, um das, was viele in der letzten Staffel auch bekritisiert haben, was ich auch verstehen kann, dass der Fokuspunkt wieder auf Michael Burnham liegt. Weil das wird auch im Trailer ziemlich klar, finde ich, dass sie sehr auf dem Fokus steht. Und ich denke, da werden wir nicht ganz so vorbeikommen. Ich hoffe, dass man mehr Charaktere in die erste Reihe zieht, dass sie nicht alleine wieder so viel ähm, Platz einnimmt. Aber wir werden sie als Hauptfigur, weil sie ist halt die Hauptfigur, die sich hier entwickelt durch die Serie, weiterhin haben. Weil sie war ja nun mal die Ausgestoßene, die wegen einem Fehler, also wegen, oder wegen einer Befehlsverweigerung, ihren Captain verloren hat, sich dann ganz wieder hocharbeiten, musste jetzt bis zum Captain und so weiter. Das ist, ähm, ist halt ihre Geschichte eigentlich, Discovery. Aber vielleicht nimmt man die Staffel jetzt, um mehr Figuren nach vorne zu bringen. Und am Ende wirkt es so, dass ähm, Saru und Michael vielleicht wieder vereint sind. Denn wir sehen am Ende des Trailers, also Teaser-Trailers noch, zwei Hände, die sich quasi die Hand reichen. Beide, wie es aussieht, in Sternflottenuniform. Und es ist eine Hand von jemandem, der aus äh, kelpianischer Herkunft ist. Und einmal äh, eine menschliche Hand. Und vielleicht sehen wir da dann die Wiedervereinigung der beiden, um hier wirklich das Problem zu lösen. Auch wenn die dritte Staffel doch sehr äh, Burnham und stirbt langsam Burnham war, ich freue mich trotzdem wieder auf die vierte Staffel Discovery. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich möchte gerne wissen, wie die Familiengeschichte rund um, um äh, Bruder und äh, Stamets weitergeht. Das finde ich irgendwie schön erzählt. Ich möchte wissen, wie es mit Tilly, Tilly heißt, sie weitergeht. Also es ist vieles, was da interessantes drin ist. Und ich möchte die Geschichte von Saru weitergehen, weil, äh, weitersehen, weil Saru ist für mich eine der spannendsten Figuren in... Discovery und da freue ich mich auch sehr drauf und dann haben wir eine fast Präsentation gekriegt von Star Trek Strange New World, Strange in World ist ja die Serie die kommen soll zu Captain Pike und seiner Crew. also die Geschichte Captain Pike war ja noch vor, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, noch vor der alten Enterprise einzuordnen weil da auch schon das Rockpit auftaucht und so weiter und da sind auch einige Figuren, die wiederkommen. Und wir haben halt vorgestellt, Krieg, wer alles dabei ist. Wir haben natürlich Anson Mount als Christopher Pike. Den haben wir schon in Discovery gesehen. Und der hat da schon als Pike richtig gut gewirkt. Wir haben Ethan Peck, der den Spock wieder spielt, Den kennen wir auch aus Star Trek Discovery. Wir haben Rebecca Romine. Die hierbei, die, äh, ihr richtiger Name ist Una Chin Riley. Das ist die Nummer 1. die wurde ja immer nur Nummer 1 genannt. Haben wir auch bei Discovery gesehen. Und die gab es sogar schon, diese Figur, im Originalpiloten der Originalserie. Das heißt, die wurde da schon mal eingeführt, ist danach, glaube ich, rausgefallen, in den späteren Neustart der Serie, aber die gab es schon mal. Dann haben wir Celia Rose Gooding als Nyota Uhura, als Kadettin. Also Uhura ist als Kadettin dabei, hier schon auf dem Schiff von Christopher Pike. Und wir haben als nächstes noch Jess Bush, die die Nurse Kristen Chapel spielt. Und Nurse Kristen Chapel kennen wir auch aus Enterprise wieder. Und zwar war sie da auch noch Fenrich an Bord der Enterprise und hat unter Dr. McCoy gearbeitet. Dann haben wir noch Babs, Ose. das ist jetzt ein schwieriger Name für mich, ich entschuldige mich jetzt schon. Ähm, Olusan Mokun, der den Dr. Embenga spielt. Den kennen wir auch schon aus der alten Enterprise serie Der war nämlich da im medizinischen Stab in der Enterprise unter Kirk. Also auch mit McCoy zusammen im Stab. Und wir haben neue Figuren. Wir haben Bruce Horrick, der den Hammer spielt. Wir haben Christiane Chong, die Liam Noonin Singh spielt. Und Melissa Navia, die Erika Ortega spielt. Also wir haben schon echt großen Cast gesehen. Viele Figuren, die wir entweder aus der Discovery-Serie kennen oder von früher kennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kribbelt es so ein bisschen, wenn ich an Strange the World denke. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen, wenn die Serie kommt. Wozu wir gar nichts gehört haben, ist zu der Geschichte, die eigentlich noch kommen sollte, um die ähm, Geheimorganisation. Ich habe den Namen gerade vergessen. Die wir auch haben, die auch mit, ähm, mit Discovery zusammenhängen, was wir da schon erlebt haben. Äh, Sek Sektion 23, Sektion 23 war genau. Da sollte ja auch noch was zu entstehen, aber dazu habe ich jetzt gar nichts gehört. Oder ich habe es überhört. Wenn ihr da was gehört habt, bitte gerne mal in die Kommentare. Wird mich mal interessieren. Also ich habe am Star Trek Day jetzt, dann habe ich es vielleicht verpasst, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, und dann gab es noch einen Trailer. Und wir haben einen Trailer gekriegt zur zweiten Staffel von PK. Und die zweite Staffel von Picard soll im Februar 2022 starten. Das heißt, wenn wirklich alles so läuft, wie ich gerade getippt habe, dann haben wir nur den Januar, wo wir kein neues Star Trek Material haben. Und starten dann im Februar wieder mit der nächsten Runde Star Trek. Ja, was haben wir im Trailer gesehen? Trailer startet erstmal mit Picard und Q, die sich treffen. Q ist logischerweise sehr alt geworden, sieht aber sehr cool aus. Und Q kommt direkt mit einem Zitat aus der Next Generation Serie. Und zwar mit der Aussage, Picard, ich habe Ihnen immer gesagt, der Prozess. Endet nie. Und damit bringt er mal wieder Picard und seine Kuh in Teufelsküche. Und zwar schickt er Picard und seine Kuh in die Vergangenheit. Aber nicht in ihre Vergangenheit, sondern in eine Vergangenheit, wo die Welt sich verändert hat. Die Welt ist nämlich eine totalitäre, ich würde schon fast von dem Bildern sagen, faschistische Welt geworden. Und Picard scheint auch eine Art Anführer in dieser Welt zu sein. Mich erinnert, erinnert das sehr, sehr stark an das Spiegeluniversum die Frage ist jetzt, ob er wirklich in die Vergangenheit geschickt hat oder sogar ins andere Universum geschickt hat. Das wird sich vielleicht dann noch zeigen. Ja, hm. was passiert da alles? Wir sehen eine Stadt erstmal, wahrscheinlich auf der Erde, wo dann Gebäude explodieren, vielleicht irgendwie mit Terroranschlägen oder ähnlichen oder Widerstandskämpfern, das kann man noch nicht so ganz einschätzen. Wir sehen einen Kampf von Elnor, das ist der rumlanische Junge, von Even Evagora gespielt, der, wenn ich richtig geguckt habe, sich mit Offizieren der Sternenflatte auseinandersetzt. Und später sehen wir ihn dann verletzt mit Ruffy zusammen, also mit Michelle Hurt, die sich um ihn kümmert und scheinbar um ihn weint. Hier ist halt die Frage, wurde er in dem Kampf verletzt? Oder hat das was mit dem Thema zu tun, was ja bei Picard immer allgegenwärtig ist? Und hier nochmal intensiver wird, nämlich mit den Borg. Ja, Picard erkennt in der Vergangenheit, wo sie ankommen, dass sie diese Vergangenheit nur retten können, wenn sie den Ursprung dieser Vergangenheit verändern. Das heißt, wir kriegen eine Zeitreise in der Zeitreise. Die Aussage ist halt: Zukunft kann nur gerettet werden, indem man die Entwicklung in der Vergangenheit verhindert. Ja, das heißt, es gibt noch eine Zeitreise. Wir reisen zurück in 21. Jahrhundert und als Reisebegleiterin oder Reiseleiterin spannt er die Borg Queen ein. Die Borg Queen wird hier quasi als ja, als Sprungantrieb genutzt. In, der, ja, in dem Schiff von, von Picard. Also nicht, ist ja nicht Picards Schiff, aber wenn Schiff mit dem Picard fliegt. Und ja, sie reisen in die Vergangenheit im 21. Jahrhundert und äh, er sagt dann in einer Szene, sie haben nur drei Tage Zeit, diese Vergangenheit zu verändern. Für mich kamen hier ganz viele Vibes von Star Trek 4 zurück in die Gegenwart auf. Wir haben Stephanie die so ein bisschen den Part von Spock aufnimmt. Äh, Ihre Implantate sind entweder weg oder wurden versteckt in irgendeiner Form. Sie sitzen im Auto und gibt erstmal, äh, Ruffy gibt erstmal das Gefühl, sie könnte das nicht fahren und dann geht es doch richtig rasant los damit. Also auch das ist mit drin. Das erinnert mich sehr stark an die Spock-Rolle in, in ähm, Star Trek 4, zurück in die Gegenwart. Wir haben innerhalb des Raumschiffs von Picard und seiner Crew haben wir äh, Dr. Agnes Girardi, also Ace and Pill, die sich irgendwie der Borg-Queen annähert. Das ist natürlich sehr interessant. Das war ja sowieso eine sehr neugierige Wissenschaftlerin, die aber auch so ein bisschen instabil ist. Die Frage ist halt wirklich, ist das jetzt hier reine rein Neugierde oder fühlt sie sich von der Borg-Queen irgendwie angezogen? Wird sie vielleicht durch diesen Fehler ein Borg? Das könnte man erzählen. Bin ich sehr gespannt. Und wir sehen äh, Picard und Rios oder Rios, den, den Captain des Schiffs, die irgendwie gefangen worden, äh, scheinen sollen. Also das es sieht so aus, als wären sie gefangen worden. So. Pika wird verhört. Rios äh, kämpft sich in einem Gefangentransporter irgendwie. Und wir sehen dann noch in einer anderen Szene Ruffy, die einfach mal kurz jemand, der sie scheinbar überfallen will, ganz schnell entwaffnet. Also sehr mühelos. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Zeichen, dass sie so hier die, die starke, der starke Charakter wird in dieser Staffel. Die starke Frau, die hier nach vorne prescht. Ähm, hatte ich konnte schon was, starke Frauen, das würde halt wieder gut passen. Ja, und wir treffen auch interessanterweise Sochi wieder. Also ähm, Isa Briones ist zurück. Die Frage ist: Jetzt ist das irgendwie eine, eine Erinnerung? Ist das ein Teil der Zeitreise? Will Picard vielleicht dann direkt die Chance nutzen, sie, also ihr Leben zu retten? Das ist halt auch so die Frage, ne, was dabei rauskommen kann. Jetzt natürlich die Frage: Wie gehen wir damit um mit dem Trailer? Da will ich mal eine rhetorische Frage stellen: Ist die Zeitreise in Science-Fiction-Serien. Eine Form des faulen Schreibens. Ich finde grundsätzlich ja. Leider bedient man sich sehr oft daran. Also ich finde Zeitreisen ist immer so ein Punkt, wo man sagt, okay, wir sind jetzt gerade in der Sackgasse. Wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Also Zeitreise, ja. Man kann das gut machen. Man kann das auch schlecht machen. Ich fand es bei Discovery, den Übergang in die neue Zeit, richtig gut gemacht. Da war auch die Begründung, warum die Zeitreise passiert ist, richtig gut. Hier ist es halt jetzt mit der... Deus Ex Machina mit Q passiert, der die Leute wieder in die Zeit schickt. Ähm, es kann gut werden, es kann auch einfach das Gefühl aufkommen, ja, das ist halt, wir mussten halt jetzt irgendwas finden, womit es weitergeht. Dann ist natürlich die Frage, ist die Serie etwas eigenständiges, diese Staffel, oder ist das einfach nur eine Mischung aus Star Trek 4 und dem Spiegeluniversum? Die Sorge könnte man auch haben, weil man halt wirklich diese beiden Aspekte sehr stark hier wieder fühlt. Weiß ich nicht, ob es dahin geht. Vielleicht auch noch ein bisschen Star Trek, der erste Kontakt mit dem Borg. Ich hoffe, dass das Eigenständiges entwickelt wird. Das kann man aus dem Trailer auch nicht so rauslesen, finde ich. Aber die Gefahr, dass man zu viele alte Aspekte wieder aufgreift und nutzt, ist für mich eindeutig da. Und was ich mich total frage, hat man vergessen, dass Picard eigentlich gar nicht mehr Picard ist nach dem Ende der ersten Staffel? Weil er ist ja komplett verändert. Wird das gar nicht mehr aufgegriffen? Weil das ein Mittel zum Zweck und mehr nicht? Damit man erklären kann, warum er noch so lange lebt, damit man auch länger erzählen kann. Bin mal gespannt, ob wir darauf nochmal eingehen. Ja, mein Fazit. Auch wenn ich die Idee einer Zeitreise ziemlich voll finde, einer Science-Fiction-Serie, das ist einfach so, es sei denn das gesamte Konzept der Science-Fiction-Serie ruht auf Zeitreisen, das ist dann was anderes, sowas wie ähm, Zurück in die Vergangenheit oder oh, wie ist die Serie mit der Zeitung? Mit der Katze, ich weiß es gerade nicht mehr. Da ist das was anderes oder wenn es halt gut begründet ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich freue mich trotzdem auf die neue Staffel. Ich freue mich PK wiederzusehen. Patrick Stewart ist für mich einer der besten Darsteller aus Star Trek überhaupt. Und da freue ich mich immer wieder, ihn zu sehen. Das ist ja auch mein Lieblings-Star Trek-Captain. Da kommt mir auch keiner drüber. Das wird auch für alle schwierig, die vielleicht noch nachkommen werden. Und natürlich, die Involvierung der Borg mit Picard ist logisch. Die Borg sind immer Picards Nemesis gewesen und werden es immer bleiben. Und deswegen macht es auch Sinn, dass er hier vielleicht auch mal die Borg für seine Gunsten ausnutzt. Weil bis jetzt haben immer die Borg Menschen zu etwas gemacht oder für sich genutzt. Und jetzt nutzt er die Borg mal für sich. Wie es aussieht. Das klingt interessant. Wie gesagt, ich bin neugierig, ob das Zeitreiter Thema Fluch oder Segen ist. Das wird sich herausstellen. Warten wir vielleicht noch einen zweiten Trailer oder wenn die Serie beginnt, die soll starten im Februar 2022. Ja, viele News, viele News zu Star Trek Serien. Mich würde mal interessieren, welche von den neuen Serien reizt euch denn am meisten oder auch von den Fortsetzern? Möchtet ihr gerne Star Trek Prodigy sehen? Interessiert euch die Kinderserie? Guckt ihr gerne Lower Decks? Aber wie gesagt, Lower Decks ist nicht meins, da würde ich gerne mal eure Meinung wissen. Setzt ihr Discovery auch nach der Staffel stirbt langsam Michael fort? Oder ist Discovery für euch da nicht so langsam, sondern relativ schnell gestorben? Und was ist mit Picard? Ist der Weg ein guter? Oder ist es einfach nur quoten Picard? Ich freue mich auf ganz viel. Ich habe Hoffnung auf gute Sachen. Und ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und da lasst mir gerne mal einen Kommentar. Gerne bei YouTube unter dem Video oder auch bei Twitter per Nachricht und ja, ansonsten mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ein kleiner Tracky hat sich gefreut, ist gehypt auf die nächsten Monate und ich hoffe euch geht es genauso und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wenn ihr das hier hört und wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.